0: Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast 42. Heute zu Gast haben wir Johanna Peters. Moin. Und zu meiner Linken sitzt wieder der wunderbare Stefan Doblaski. Schönen guten Tag. Und dann fangen wir doch mal gleich an. Und zwar mit dem Geräusch. Ähm, wir gucken mal, nein vielmehr, wir hören mal was uns das sagt. Hm. Also der erste Moment war, weil ich ähm, das sozusagen ohne Kopfhörer gehört habe. Ist das ein Herzschlag? Stefan, was meinst du? Nee, ne?
0: <lacht> Johanna, du hast ja eine Cajon gekauft.
1: Eine
2: Cajon, die habe ich in der Tat, aber das ist es nicht.
0: Hm.
1: Aber rhythmisch ist es auf jeden Fall. Insofern, gut, Herzschlag ist auch rhythmisch. Aber es ist so, dann wieder arhythmisch
0: im Sinne des Herzschlags. Ja, es ist so Materialwissenschaften, Belastung und dann reißt es irgendwann, irgendwie sowas. Aber es klingt so entspannt. Mhm. Und es klingt so nach. Ja. Yeah, Beim Baby. Teppichklopfen kommen dir die besten Ideen.
2: Beim Teppichklopfen. Teppichklopfen und Herzschlag, wenn ihr das zusammenpackt.
1: Wow. Hä? <lacht> Sag mal, was. Könntest du uns noch an...
2: An Tipps? Ja. Ähm, also, ich bin ja jemand, der unfassbar neugierig ist. Mm. Hilft euch Neugier irgendwie weiter? Du klopfst weiter? An, so
0: klopf an eine Menge Türen. Ich klopf an eine Menge Türen. Ja, auch
2: ist. interessant. Das stimmt. Mein, mein Lieblingsjob, Dauerpraktikant. Äh, mein Leben lang überall <lacht> anklopfen bei verschiedenen Firmen, Handwerker, Betrieben und so weiter. Ähm, nee, soll ich euch noch einen Tipp geben? Ja, bitte. Ähm, also Herzschlag. Ja. Das hat was mit, mit, mit was Lebendigem zu tun. Tier. Hund. Mhm.
1: Ah, ja, da kommt ja Wilma ins Spiel. Mhm. Ein wuscheliger kleiner, aufgeweckter, sehr bezaubernder Hund von Johanna, der auch immer wieder in deinen inhaltlichen Themen eine Rolle spielt. Aber was macht der denn für Rhythmen? Streichrhythmen.
0: Streichrhythmen.
2: Klopfrhythmen. Der hat Klopf einen Floh. Der hat einen Floh. Der ist sich ein Floh, wenn er, wenn er sich freut und dich die Gegend hüpft. Ja. Nee. Die,
0: so dieses Kratzen hinterm Ohr.
2: Er geht in die richtige Richtung.
0: Ich glaube, du musst ich, ich das mal aufklären.
2: Also es ist wirklich, wenn sie wo auch immer liegt oder sitzt und mit dem Schwanz klopft, weil sie neugierig ist und sich freut, dann Ach. ist das das Geräusch. Und Ach, in wirklich? dem Fall ist es äh, Schwanz auf äh, Matratze, weil sie morgens im Bett, das, äh, das Erste, was sie tut, ist dann auch mh, sagen, juhu, der Tag kann losgehen. Ähm, und ich habe das Geräusch ausgewählt, weil wie gesagt, Neugier, Begeisterung, irgendwie das ist, was äh, so ziemlich alles verbindet. Ob es nun meine Lehrtätigkeiten hier an der Uni sind oder ähm, früher meine Arbeit in der Industrie. Ähm, ihr wolltet ja gerne was, was... Passt. Ach, oh, hm. aha.
1: Bevor wir zu Hu kommen, wollen wir mal ein bisschen gucken, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und du hast äh, mal gesagt, dass ähm, diese, dieser Plan, ach, ich habe irgendwie mit dem Abitur eine Idee und dann weiß ich, wo es hingeht und ähm, wenn äh, ich auf mein Leben zurückführe, äh, gucke, dann weiß ich, das habe ich vorher schon gedacht, dass es so läuft. Das ist bei dir auf jeden Fall ganz anders. Nimm uns mal mit, wie hat das angefangen? Du hast eigentlich eine ganz andere Motivation gehabt als das, was jetzt so hinten oder jetzt gerade aktuell ist.
2: Das stimmt. Also ähm, ich wusste nicht so richtig, was ich nach dem Abitur machen würde. Irgendwie studieren war relativ schnell klar. Ähm, eigentlich aber auch mehr, weil ich von meiner Familie so geprägt war. Ähm, und ja, dann habe ich überlegt, habe auch rechtzeitig angefangen, mich zu informieren und merkte immer mehr so ganz genau, weiß ich es nicht, inhaltlich und habe dann festgestellt, ich brauche in jedem Fall irgendwas, wo ich was anfassen kann. Ähm, bin dann über den Wunsch, vielleicht auch ein bisschen was in Richtung Medizin zu machen, ähm, irgendwann interessanterweise beim Maschinenbau gelandet. Weil die Biomechanik, also ein Grenzbereich, wo es ähm, ja, um Bewegungen, um künstliche Gelenke äh, geht, ähm, auch im Maschinenbau ist und man da auch mit Ärzten zusammenarbeiten kann. Und in die Richtung habe ich mich weiter informiert, habe mir verschiedene Unis angeschaut, wo man Maschinenbau studieren kann und habe eben immer mehr gemerkt, ja, was anfassen, also wirklich Experimente machen, ähm, was in der Art er erforschen, untersuchen, das könnte mein Ding sein. Und habe mich dann in der Tat für Hamburg als Uni entschieden, weil es hier genau ein Institut für Biomechanik gibt. Das ist relativ selten in Deutschland. Und so hat es mich nach Hamburg verschlagen, von Hannover aus. Relativ naiv, muss ich sagen. Also ich hatte keine Vorstellung, was mich wirklich im Studium erwartet.
0: Aber das haben ja ganz viele nicht, oder? Ähm bist du denn positiv <lacht> überrascht worden?
2: Positiv überrascht? Also erstmal zur Frage, das haben ganz viele nicht. Ähm, ich habe im Studium Leute kennengelernt, ganz am Anfang auch, die wussten, ich mache jetzt Maschinenmau, um dann später Flugzeugsystemtechnik äh, zu vertiefen und dann bei Airbus zu arbeiten. Die habe ich immer schon ein bisschen beneidet, weil es irgendwie so klar war, wo die Reise hingeht. Ähm, aber ich war definitiv nicht alleine, es ähm, nicht zu wissen. Und ähm, ob, das, ob ich positiv überrascht worden bin, also ich glaube, die, die ersten Semester war es wirklich so, dass ich... Ähm, Nee, positiv <lacht> überrascht glaube ich nicht, weil es einfach unfassbar viel Arbeit war, ganz viele Grundlagen. Ich habe schon gerne und viel gearbeitet aber, oder gelernt, so. aber das, das war schon nochmal eine andere Nummer. Ähm, positiv überrascht worden bin ich dann glaube ich erst später, als ich die ersten ähm, Arbeiten oder Praktika gemacht habe, wo ich dann wirklich auch gesehen habe, wo kann die Reise überhaupt hingehen, wie breit ist der Maschinenbau. Das hat mich dann wirklich sehr überrascht im Positiven, ja.
1: Ich erinnere mich auch, dass du erzählt hast, dass insbesondere bestimmte Personen dich immer wieder auch überrascht haben oder die geholfen haben, deine, wie du so schön sagtest, Frust Frustrationsgrenze ähm, zu überwinden oder deinen Anspruch... Eben anders zu definieren.
2: Also. Es gab also einen Tutor, ganz insbesondere, ähm, der mich immer wieder motiviert hat. Also, es war schon auch jemand, der, ich weiß noch, wie er das sagte, ähm, das fand ich damals sehr komisch. Ich finde Mechanik einfach sowas von geil. Ich gedacht so, hm, irgendwie komisch. Aber das war einfach ein Typ <lacht> und den habe ich, hab ich sehr gemocht. Ich habe darum gekämpft, dass ich immer wieder bei ihm auch in der Gruppenübung lande. Und er war jemand, der das auch immer wieder ein bisschen eingeordnet hat für mich und gesagt hat, ne, es ist normal, dass man wirklich an seine Grenze kommt. Und nur wenn man in der Schule vielleicht noch ganz gut unterwegs war, heißt das nicht, dass es hier im Studium so einfach weitergeht. Und der aber auch immer mit, mit Begeisterung von dem erzählt hat, was er in einer Werkstudententätigkeit beispielsweise erlebt hat. So, also er war in, in dem Sinne ein Vorbild und jemand, der es auch irgendwie eingeordnet hat und mir klar gemacht hat, nee, das ist wirklich auch normal, dass das hier echt ein dickes Brett ist.
0: Was bist du für eine Art von Studentin gewesen? Weil ich weiß, dass hier an der TU ist, also der Angstgegner ist Mathe 1 und 2. Ne? Und da gibt es ja schon Vorkurse, dass man überhaupt schon weiß, also ne, mit dem, was du vom Abi herbringst, mitbringst, das reicht nicht so. Wir norden dich jetzt erstmal ein und dann gucken wir mal, ob wir darauf aufbauen können. Und ähm, Maschinenbau ist ja ganz klassisch Mathe. Und ähm, ist, also, ist das schon so eine Art wo, wo ausgesiebt wird, wo irgendwie eine Art Elitenbildung stattfindet, wo, ähm, keine Ahnung, man, wie du schon sagtest, man eigentlich ein ganz guter Schüler oder Schülerin war und dann plötzlich an seine Grenzen kommt?
2: Also Aussieben, Elitenbildung, ganz klar nein. Ähm, es ist ein, von der Menge her einfach anspruchsvolles Fach. Also ich weiß noch, wie ich in der, also Fokus habe ich, hab ich mitgenommen. Das ging für mich noch. Das war Mathe-Stoff aus der Schule, den ich kannte. Ähm, das funktionierte noch ganz gut aber das, das Tempo in der Mathe Vorlesung war einfach gigantisch also äh, wenn man sich vorstellt äh, man steht gerade erst am Bahnhof und der ICE rauscht einfach vorbei so das war ungefähr das Gefühl man hatte nicht mal Zeit einzusteigen so ja also man war schon so also diese Umstellung überhaupt ins Studium reinzukommen und Mathe ist glaube ich das beste Beispiel ähm, das, das ist da einfach sehr, sehr deutlich geworden, weil das Tempo irre hoch ist. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach auch die Zeit in dem Alter, wo man, wo man wirklich so lernfähig ist, dass man dieses Tempo durchaus, auch wenn man sich reinhängt, mitgehen kann. Ähm, Mathe konkret fand ich sogar noch relativ, also einfach, ne? ich habe hab viel, viel dafür getan, aber einfach in dem Sinne, weil es sehr schematisch ist und man, man gewisse, ich sag jetzt mal Rezepte nachher letztendlich hat, an die man sich halten kann. Für mich waren Sachen, ähm, wo es Richtung Konstruktionstechnik ging, wo es um technische Zeichnungen ging. Ich hatte vorher nie in meinem Leben eine technische Zeichnung gesehen, ähm, weil ich im, im Familienumfeld auch niemanden hatte, der irgendwie aus einem technischen Beruf kommt. Ähm, das waren für mich viel, viel schwierigere Dinge, mir das irgendwie zu erarbeiten, mir das vorzustellen. Auch immer die Frage, so, was soll ich damit eigentlich? Jetzt rückblickend betrachtet ist das total naiv, ja, aber so war ich und so, so kam ich hier an. Ähm, ja, das waren eher für mich die Hürden. Und wenn du mich fragst, was für eine Studentin war ich, also ähm, damals war ich noch so unterwegs, dass ich äh, wirklich einfach ja, mehr oder weniger rund um die Uhr für die Uni was getan habe, äh, was ich rückblickend betrachtet bereue. Also das würde ich nie wieder so machen. Ähm, ich habe aufgehört, äh, Klavier zu spielen zu dem Zeitpunkt, was ich vorher jahrelang gemacht habe. Das wären alles Dinge, die, die würden ganz anders laufen. Also wenn ich nochmal studieren würde... Ähm, Würde ich viel mehr, viel mehr Freizeit sozusagen oder nicht Freizeit, aber freie Zeit auch einplanen und ähm, die Uni schon wichtig nehmen, aber nicht so wichtig, wie ich das getan habe.
1: Ah, oh. hm. Aha. du bist dann erstmal weiter an die Uni gegangen. Genau. Und ähm,
2: hast dir überlegt: Uni ist eigentlich doch ganz cool, ähm, ich promoviere jetzt mal. Ja, die Welt ist ja eine sehr andere. Wenn man dann seinen Abschluss in der Tasche hat, damals noch Diplom in der Tat, dann kann man als wissenschaftlicher Mitarbeiter anfangen. Das heißt, ja, man sucht sich hier an der Uni eine Stelle, auf der man im Bereich Forschung sich ganz tief irgendwo eingraben kann. Aber dazu gehört auch immer, oder zumindest in den meisten Fällen, ein Anteil, in dem man selber unterrichtet, also eine Lehre aktiv ist. Und das ist das, was mich so gereizt hatte. Also Forschung hat mich schon auch interessiert, ganz klar. Ähm, aber ich wollte unbedingt ähm, sozusagen auf der anderen Seite stehen und dann eben auch Studierende unterrichten. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Von daher ist es schon sehr, sehr anders als äh, studieren.
0: Wo kam die Motivation her?
2: Die war, glaube ich, einfach schon immer da. Also ich habe ähm, als äh, Schülerin auch damals schon Mathe-Nachhilfe gegeben. Ich habe, als ich dann hier an der Uni Fuß gefasst hatte, relativ... Ja, also nach ein paar Semestern dann auch als Tutorin angefangen, ähm, habe also diesen Aspekt von, ich unterrichte gerne oder gebe Wissen weiter, helfe anderen, ähm, schwierigen Stoff zu verstehen. Das hat sich einfach immer schon durchgezogen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich habe den Eindruck, dass dich auch einfach Menschen interessieren. Also wie sie lernen, wie das Problem vielleicht entstehen kann, dass sie Wissenslücken haben. Oder dass du deren Wissenslücken identifizierst. Und äh, das, finde ich, ist schon mal eine Begabung. Also eben diese sehr ja, empathische, äh, das empathische Verhältnis zu deinen
2: äh, Schüler, nee, das sind ja Studierende. Ja. Studierende, jetzt, <lacht> genau. Ähm, ja, also es ist schön, dass du das so siehst. Und ich glaube, mir ist das jetzt wirklich erst im Laufe der Jahre mehr und mehr bewusst geworden, wie sehr mir auch an den Menschen liegt. Früher war es in der Tat so, ähm, dass, ich, dass es mir Spaß gemacht hat, wenn mir was leicht gefallen ist, das irgendwie weiterzugeben oder anderen zu helfen. Also ich, verrückt erinnere ich jetzt gerade noch Daniel in der vierten Klasse, ähm, einer meiner Freunde, der hatte in der Tat in Mathe Schwierigkeiten. Und für mich war das irgendwie einfach so. Und wir saßen nebeneinander und dann hat sich das ergeben. So, ne? Also da war es einfach dieses so ein bisschen, ähm, ich kann was, was andere nicht können, aber nicht, ich fühle mich besser, sondern es macht mir Spaß, das weiterzugeben. Und das wirkliche Interesse an Menschen, ähm, warum sind sie so, wie sie sind, äh, wo kommen vielleicht Schwierigkeiten beim Lernen her, wo kommen aber auch Begeisterung her und, und Motivation. Ähm, das ist was, was mich die letzten mehreren Jahre ganz definitiv immer mehr begeistert hat.
0: Und es ist ja auch ein Unterschied, ihm das erklären zu wollen, anstatt ihn nur abschreiben zu lassen.
2: Ja, aber das, glaube ich, war dann vielleicht auch der Vorteil an Daniel, der wollte nicht einfach nur abschreiben. Also das ist ernsthaft, der, der wollte selber machen und verstehen und lernen, das stimmt. Ja, wenn der anders gewesen wäre, wer weiß.
1: Wahrscheinlich mochte er dich auch einfach.
2: <lacht> wer weiß.
0: Aber trotzdem durftest du ja dann wahrscheinlich nicht nur Lehre machen, sondern ähm, wenn man eine Doktorandenstelle antritt, dann braucht man wahrscheinlich auch ein Thema und äh, irgendetwas Vertiefendes, wo man sich richtig eingraben kann.
2: Genau. Ähm, und das war bei mir, hatte ich vorher auch nie gedacht, dass ich das machen würde, ähm, waren das Kunststoffe, genauer gesagt Gummiwerkstoffe. und es ging darum, wenn man Berechnungen durchführt, also man kann mit, mit vielen Produkten, Materialien, wie auch immer, kann man natürlich Versuche machen, aber es gibt gute Gründe, warum man nicht alles im Versuch untersuchen möchte, sondern auch Berechnungen durchführt und dafür braucht man letztendlich sind es mathematische Gleichungen, die das Verhalten von Materialien beschreiben. Und genau das sollte ich für Gummimaterialien entwickeln und erforschen. Und es war in der Tat wieder so, und das ist das, was sich bei mir einfach durchzieht, dass es auch wirklich einen experimentellen Anteil gab. Also ich habe wirklich auch in einer, einer Firma in Stutt im Stuttgarter Raum gestanden, meine eigenen äh, Materialproben, äh, Gummiproben hergestellt und mit denen auch Versuche gemacht. Also ne, dieses Anfassen, was ich sagte, was mich mal äh, zum Maschinenbau gebracht hat, Anfassen, Untersuchen, Versuche machen, das hat sich durchgezogen. Und dann kam eben auch die Komponente dazu, ein sogenanntes Materialmodell, also mathematische Gleichungen zu entwickeln.
0: Also nur damit ich das richtig verstehe. Man hat hat ein bestimmtes Material, das hat bestimmte Eigenschaften und mhm. dann entwickelt man ein mathematisches Modell für nur diesen Stoff.
2: Es ist für eine Klasse von Materialien. Ne? Also das, ähm, genau, also G Gummimaterialien, da gibt es ja eine große Bandbreite, die verhalten sich von der Art her alle gleich. Ähm, je nachdem, ob man jetzt, ähm, was, was für einen konkreten Werkstoff man hat, äh, sind die Zahlenwerte, die man braucht, natürlich andere. Aber vom, vom Grundsatz her ist das generelle Verhalten gleich. Und dafür habe ich, äh, genau, ein Materialmodell entwickelt. Und um es mal konkret zu machen, ne, wo kann das bei Gummimaterialien hingehen? Also warum gibt es Sommer- und Winterreifen? Ähm, das mm. sind letztendlich andere Gummimischungen, die da ja. verbaut sind. Ähm, und da ist ein Schwerpunkt natürlich, dass man ähm, äh, auch bei glatter Straße, bei niedrigeren Temperaturen entsprechend gute Reibung hat und nicht äh, einfach nur wegrutscht. So, und das ist was, was mit dem sogenannten Glasübergang äh, bei Materialien wie eben Gummiwerkstoffen zusammenhängt. Das ist also was, was in so einem Modell zum Beispiel in jedem Fall berücksichtigt sein muss. Diese starke Änderung der Eigenschaften mit der Temperatur.
0: Ah, okay. Also irgendwann wird es so hart, dass es quasi keinen Grip mehr hat, wenn man das
2: so Genau, möchte. das ist jetzt sehr vereinfacht, aber von der Idee her, Damit ja. ich es verstehe. Ja, okay. genau. Ja. Aber
1: ähm, Winter- und Sommerreifen gibt es ja schon lange. Genau. Und... Ähm, was, was sozusagen ist die Frage, die noch nicht geklärt ist, wenn man so ein Modell hat? Also das ist wahrscheinlich jetzt so ganz speziell.
2: Nee, die Frage ist total berechtigt. Ähm, also was ist äh, die eigentliche Frage dahinter? Also wirklich ein Modell zu haben, wo der Einfluss, und in dem Fall war es dann eben Temperatur. Und Geschwindigkeit, also mit welcher Geschwindigkeit wird so ein Werkstoff belastet. Das als Modell zu haben, was für einen, einen großen Bereich von Temperaturen, Schrägstrich Belastungsgeschwindigkeiten, das sauer abbildet und das auch dreidimensional, das gab es so in der Art noch nicht. Das klingt sehr
1: hilfreich. Wenn man Materialforschung macht.
2: Genau. Das, ja. Und es ist in der Tat so, das hat mich sehr gefreut, dass ein Professor aus München, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dass der nach meiner Doktorarbeit mit diesem Modell wirklich auch weitergemacht hat beispielsweise cool. auch geschaut hat. Ne? Es geht ja nicht nur darum, wie verhält sich ein fertiges Produkt, mhm. ähm, sondern wie werden äh, Produkte hergestellt. Das kann beispielsweise durch Extrusion sein, dass also was in eine gewisse Form gepresst wird. Auch da, um das zu beschreiben, was passiert eigentlich bei diesem Herstellungsprozess. Ne? Auch dafür braucht man entsprechende Modelle und er hat es weiterentwickelt. Ach cool, Also ja, das ist richtig... Genau.
1: Das will man noch, oder?
2: Ja, das ist schön. Also das war bei anderen Arbeiten anders. Ne, Da hatte ich dann das Gefühl, dass es, und das ist auch normal, ne? dass die Ergebnisse einfach in der Schublade verschwunden sind. So, ich habe viel gelernt, darum geht es ja erstmal. Ja. Aber wenn man weiß, dass das, was man da erarbeitet hat, auch weiterverwendet wird, ist das natürlich schon ein, ein schönes, ein anderes Gefühl.
1: Ich glaube, das war bei deiner Diplomarbeit, hast du erzählt. Da hast du auch so eine... Also hast du ein Erlebnis gehabt, was du nicht so schön fandst? Da. Ja,
2: das war, genau, da bin ich in dem Bereich gelandet, weshalb ich ja mal mit Bi äh, Maschinenbau studiert habe, nämlich in der Biomechanik. Ähm, ich habe mich ganz konkret damit beschäftigt, äh, wie sich eine spezielle Hüftprothese ähm, verhält. Das war ein, ein ja, neu entwickeltes Modell von der Art her. Und ähm, da habe ich dann auch wieder beides gehabt, Versuche und Berechnungen. Also ich habe einen Arzt gehabt, der mir eine Hüftplante Hüftprothese implantiert hat in einen menschlichen Knochen. Ähm, mit dem habe ich CT-Aufnahmen machen lassen und aus dieser Basis dann ein Berechnungsmodell entwickelt. Ja, und du fragtest nach dem nicht so schönen Erlebnis. Ähm, es war in der Tat so, dass ähm, bei einer Veranstaltung des Herstellers dieser Prothese ähm, auch quasi gezeigt wurde, wie solche Berechnungsergebnisse verwendet werden. Und es war in dem Fall so, dass sie rein zu Marketingzwecken auf irgendwelchen Plakaten waren. Und dass auch auf Nachfrage irgendwie ziemlich deutlich wurde, dass ja, so Berechnung, pf, das macht man halt, ne? aber ähm, das wird nicht wirklich verwendet. Und das hat mich zum damaligen Zeitpunkt schon ähm, sehr schockiert irgendwie und ein, ein Licht auf die Branche geworfen, was für mich einen sehr negativen Effekt hatte, muss ich natürlich ganz klar sagen, es war nur die eine Firma, wo das so ist. Ne? Und das ist natürlich nicht überall in der Branche so. Aber damals hat es mit dazu geführt, dass ich mich erstmal dazu entschieden habe, nicht in dem Bereich weiterzumachen.
0: Ich würde gerne mal einmal, ich bin ja eben gerade, du hast gerade gesagt, ein Mensch, du brauchst einen menschlichen Hüftknochen. Ja. Was?
2: Ja, ähm, hat für mich ein ganz anderes Licht auf die Organspende geworfen. Also Organspende war für mich bis dahin immer so, ne, jemand spendet eine Niere, ein Herz, was auch immer alles so geht heutzutage. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die in der Tat sagen, ich spende meine Knochen in dem Fall zum Beispiel, damit äh, Wissenschaftler Versuche damit machen können. Also es war wirklich jemand, der über eine, ja, gesagt hatte, ich, ich spende meine Knochen, das Institut für Biomechanik hat einen entsprechenden Fundus, weil die sich mit verschiedenen Arten von Hüftprothesen damals beschäftigt haben. Und dann äh, wurde mir so ein Knochen zur Verfügung gestellt.
0: Ah, Okay, dann macht man es quasi mit echten Knochen. Genau. Und äh, diese Belastungstests finden dann auch... Also das ist ja eigentlich ziemlich beruhigend, dass man weiß, dass Sachen nicht einfach so eingebaut werden auf ja, ja, ja. mathematischen, also, okay. theoretischen Überlegungen, <lacht> sondern... Ähm,
2: also Versuche werden in jedem Fall gemacht. Es gibt in der Tat auch ähm, Material, was knochenähnlich ist. Also man braucht nicht immer einen menschlichen Knochen, um solche Versuche zu machen, sondern es gibt Kunststoffe wiederum auch, ähm, die sehr ähnliches Verhalten haben. Und auch damit werden Versuche gemacht. Aber klar, es werden wirklich auch mit, mit echten menschlichen Knochen Versuche gemacht. Ja, genau, um die um die spezifischen Eigenschaften und die Bandbreite. Ne? Also die Streu Streuung bei menschlichem Gewebe ist natürlich riesig. Aber äh, auch das alles wird mit berücksichtigt. Ich
0: glaube nochmal in meinen Organspendeausweis gucken. Ja, was man da so ankreuzen kann. Genau. Ne? Aber ja, ich weiß
1: gar nicht, ob man das ankreuzen kann. Ich erinnere mich daran, dass man nur sagen kann, den ganzen Körper oder nur Teile des Körpers. Und und weil du das brauchst das ja an. auch nur einen Teil. Naja, ja, <lacht> ganz spezifisch. <lacht> aber trotzdem, ich glaube, das kann man dann in irgendeiner Patientenverfügung. Irgendwo kann man das auf jeden Fall genauer festlegen. Ich das finde ich ehrlich gesagt ganz schön cool. Ja. Ehrlich gesagt finde ich das noch besser als. Obwohl, was heißt noch besser? Also, ich bin ja. <lacht> also,
0: erstmal ist es am besten, wenn du noch
2: lebst. <lacht> ja, ich.
0: Das
1: tut, Gut, dass du das sagst. Da <lacht> bin ich auch ganz deiner mhm. Meinung.
2: Und ich weiß nicht, also wenn wir gerade noch kurz bei dem Thema sind, das hat mich schon auch äh, ja, beeindruckt irgendwie. Ähm, es ist dann in der Tat so, man fragt sich ja immer, ne, was passiert hinterher mit den Leichen? Und je nachdem, wie die Person bestattet werden möchte, ähm, wenn so ein Knochen entnommen wird, ähm, wird, es klingt erst ein bisschen makaber, aber es ist einfach sehr pragmatisch hinterher, sowas in der Art wie ein Wiesenstiel wieder eingesetzt, ja. um die äh, Geometrie des, des Körpers auch zu erhalten. In dem Fall wollte derjenige... Ähm, ja, als Ganzes im Sarg bestattet werden. So, ja. Also das wird auch alles so gemacht, dass es entsprechend, ich sage jetzt mal, ethisch und auch für die, für die Angehörigen wirklich vertretbar ist. Ja, die also das des Körpers ich, genau, irgendwie. Fand jedenfalls. ich auch einen wichtigen Aspekt. So. Jetzt Wie müssen
0: soll... wir natürlich den Bogen zu den Lebenden wieder zurückfinden. <lacht> ja, ja ähm, das kriegen wir auf jeden Fall. <lacht> oh. oh. Hm. Aha. Du hast dann quasi ja dann mit deiner Doktorarbeit eigentlich den direkten Weg in die Industrie gefunden, weil das ist ja, also das ist ja so anwendungsbereit praktisch, dass man damit wahrscheinlich gut und gerne schön leben kann, irgendwie ein schönes Häuschen bauen kann, irgendwie so in Stuttgart können. leben können und so, aber...
2: So hätte es laufen können, in der Tat. Also ich hatte auch von, von einer, einer Firma, einer anderen Firma, äh, ein Angebot, die auch sehr in der Forschung im Bereich äh, Polymerwerkstoffe, das ist der, der größere Begriff, ähm, aktiv war, ähm, letztendlich, also da bin ich nicht gelandet, ganz definitiv nicht. Die Frage ist, warum nicht? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich inhaltlich da weitermachen wollen und ja, durchaus. Ich glaube, das hätte ich mir vorstellen können. Räumlich war mir aber wichtig, dass ich im, im Hamburger Bereich einfach bleibe. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, irgendwo in die Mitte oder Süden, Richtung Süden von Deutschland umzuziehen und deswegen habe ich mich dann hier im Norden umgeschaut. Und habe, nachdem ich in der Biomechanik war und mich mit Materialmodellen beschäftigt habe, bin ich dann in einem Industriezweig gelandet, der mit ähm, Kraftwerken und Energieversorgung zu tun hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob das unkonventionell war. Doch, ich denke schon. Ich habe überlegt, wen kenne ich denn so und was machen die so äh, die, ja, in der Industrie und mit dem, was sie da so tagtäglich als Ingenieur an Arbeiten äh, vor sich haben. Und habe dann ähm, jemanden, der für mich mal... Ähm, Übungen hier an der Uni geleitet hat, wo ich also Studentin war, von dem wusste ich, dass der als Service-Ingenieur bei, bei MAN im Kraftwerksbereich hier in Hamburg arbeitet. Und ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, was der den ganzen Tag macht. Habe den gefragt und habe gesagt, wie sieht das aus? Und meinte er, ja, komm doch mal vorbei. Und habe ich gedacht, ja, mache ich gerne. Und letztendlich ist es darauf hinausgelaufen, dass ich in meiner Promotionszeit äh, zwei Wochen Urlaub genommen habe, um äh, bei MAN in seiner Abteilung da oder in der er gearbeitet hat, ähm, Praktikum zu machen. Und ähm, das ist also der Bereich äh, Dampfturbinen wo, ähm, und genauer gesagt noch der Service, wo also zum Beispiel defekte Teile reinkommen, die irgendwie befunden werden müssen, wieder repariert werden müssen oder wo einfach ganz reguläre äh, Wartungsmaßnahmen so ne, aller TÜV beim Auto ähm, ausgeführt werden und ich fand das unheimlich faszinierend, weil es eine große Bandbreite war. Und letztendlich bin ich dann da gelandet.
0: das ist ja wirklich klassisch Maschinenbau. Also ja. Turbinenbau Turbinen bauen, so stellt man sich Bau. das vor. Deswegen <lacht> steht eine Turbine hier noch <lacht> unten vor der Tür. <lacht> ja. Ja.
2: Und dann schließt sich auch der Kreis. Also das war dann Wirklich das erste Mal, wo ich in der Praxis eine sehr große technische Zeichnung, nämlich von einem Turbinenrote in der Hand hatte und dachte, ah, okay, ähm, also das hatte ich schon vorher auch im Studium verstanden, ne? wofür man technische Zeichnung braucht, aber da war dann auf einmal so klar und jetzt muss ich auch damit arbeiten und irgendwie gucken und was ist, alles. ja, genau, also das ist echt klassischer Maschinenbau mit allem, was dazu gehört.
1: Ja, da sieht man auch, welche Verantwortung dahinter steckt, hinter so einer
2: Zeichnung. Weil wenn die falsch ist, dann ist es nicht so gut, ne? Genau. Also wenn wir jetzt mal beim Turbinenrotor-Grundkörper selber sind, ähm, je nach Baugröße, keine Ahnung, kostet das gute Stück wahrscheinlich, äh, oder der fertige Rotor, sagen wir mal so, äh, irgendwas zwischen anderthalb und, und drei Millionen. Ui. So, wenn man sich jetzt den Werker vorstellt, der das an der, an der Frise oder an der Drehbank, je nachdem, ähm, entsprechend bearbeitet. Gut, wenn die Zeichnungen falsch sind, ne, dann, dann kann der arme Mann nichts dafür, dann läuft was schief. Aber mal angenommen, die Zeichnungen wären richtig und er macht irgendwas falsch. So, Also da sind viele Leute, die große, große Verantwortung tragen, was Geld angeht.
1: Ja, ja. und letztendlich Definitiv. muss die Turbine natürlich auch funktionieren, weil dann leiden auch andere darunter, je nachdem. Genau.
2: Ja. Das war ja im Service immer so schön, dass ich ähm, auch die, die direkte Kopplung irgendwie hatte. Also wenn eine, eine Turbine in Schweden im Kraftwerk ausgefallen war, dann konnte ich sagen, okay, die Leute haben jetzt kalte Füße und äh, weiß ich, die, die Firma kann jetzt nicht mehr produzieren, weil sie keinen Dampf mehr kriegt. Also ja, das war sehr direkt gekoppelt.
0: Aber mit Lehre hattest du dann nichts mehr zu tun? Hat dich das nicht so gewohnt?
2: Jein, Nein, nein, Also ähm, das Schöne an dem Job im Service war ja, dass wir durchaus auch Schulungen für Kunden angeboten haben. Und ähm, wenn irgendwelche Problemfälle waren, war es ja auch immer ein bisschen technische Beratung, die dabei war. Also das ging schon in die Richtung. Und es stimmt, es fehlte mir was. Ich äh, war dann so verrückt, noch einen Lehrauftrag äh, anzunehmen eine ne Zeit lang. Ich habe hier, ähm, ich glaube, dreimal, drei Semester lang die Thermodynamik für Gewerbelehrer äh, nebenbei auch mitgehalten.
1: Da bist du ja ganz nah oh, bei uns. Ja.
2: Wie
1: konnten wir das übersehen?
0: Tja.
2: Also, aber auch wirklich im, im regulären Arbeitsumfeld, im, im Gespräch mit den Kunden ähm, war das schon dabei. Und wenn wir Kundentage veranstaltet haben, da gab es auch immer technische Vorträge, wo es ja auch darum ging, das so aufzubereiten. Also wenn der Leiter der Berechnungsabteilung da einen Vortrag gehalten hat, ne, dann war das für mich total spannend, weil ich das auch auf dem Niveau und auf der Art und Weise, wie er das erklärt hat, mit technischem Hintergrund wirklich verstanden habe. Auf den Kundentagen waren ja auch zum Beispiel die, die Betriebsleiter aus einem, aus einem Kraftwerk, die schon auch einen technischen Hintergrund haben, aber natürlich nicht in dem Detail, und dann habe ich mich da schon mit eingeklinkt und dafür gesorgt, dass das auch so dargestellt wird, dass ähm, Menschen, die nicht so viel Spezialwissen haben, das auch gut verstehen können. Also, das es hat sich immer durchgezogen.
1: Ich würde sagen, das ist schon der Absprung zur Lehre. Also, ja. für die anderen denken, mit den anderen denken und überlegen, wie geht das am besten, dass alle verstehen,
0: was hier das Thema ist. Genau. Ich wollte gerade sagen, vor allem auch eine Sprache zu finden, dass ja. halt normale Leute noch verstehen, worum es geht.
2: Und auch den, den Fachexperten mit ins Boot holen, ne? es darf ja auch nicht so aussehen, dass, dass der dann irgendwie blöd dasteht oder also, das, das ist schon auch ein Balanceakt gewesen.
1: Das stimmt, du ja. hast ihm dann die Präsentation für ihn gemacht, hast ihm gesagt, wie er es sagen soll, richtig? Ja,
2: er hat mir so vertraut, dass, dass ich, oder ich habe irgendwann nur gefragt, kann ich die Präsentation übers Wochenende so überarbeiten, dass ich denke, dass es passt und er hat vertraut und hat das hinterher auch so verwendet, in der Tat. Ja. Aber du hast recht, es, es war ein, ein, ein Zeichen oder ich, ich habe ja irgendwann den Absprung dann äh, schaffen wollen, ich sag's mal so. Äh, und mir nach acht Jahren in der Industrie aus verschiedenen Gründen äh, gesagt, so es ist es Zeit für was anderes. Ähm, mein, mein Herz, was Richtung Lehre schlug, war einfach zu stark oder der Herzanteil. Ähm, und habe mir dann in den Kopf gesetzt, äh, Lehrer werden zu wollen. Ah. Oh. Hm. Aha.
1: Also richtig, allgemeinbildende Schulen, mhm. zweiter Bildungsweg oder, wie sagt man, Quereinsteiger. Genau. Ähm,
2: ja. Ich habe mich informiert, ich habe hospitiert in einer Grundschule, in, einem, in einer Realschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule, genau, habe mir das alles angeschaut, weil das mit der Ausbildung, die ich hatte, über das Maschinenmaustudium, mathe Physiklehrer äh, in der Tat in Niedersachsen machbar ist als Quereinsteiger. Genau, und habe mich dann für den Bereich Realschule entschieden.
1: Und hast da drin noch gearbeitet? Und
2: ich habe ganz normal in Anführungszeichen das Referendariat angefangen, ähm, ja, weil ich es, was heißt, richtig machen wollte. Also es gäbe auch die Möglichkeit, direkt als Lehrer quer einzusteigen und nebenbei, sag ich mal, noch in, in Pädagogik ausgebildet zu werden. Aber ich wollte das machen, was geht und das war das Referendariat. Krass das ist schon nochmal eine ganz ja. andere Nummer.
0: <lacht> Hier vor allen Dingen muss man also, wenn man, wenn man dann von einem Turbinenhersteller kommt, ja, eine ganz andere Sprache finden, um Realschülern grundlegende mathematische Gleichungen zu erklären.
2: Ja, das, das stimmt. Das war aber eine sehr bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich, warum? Also, ich vielleicht ist das auch ein bisschen das, was sich durch mein Leben durchzieht. Es darf auch gerne anspruchsvoll sein, ich formuliere es mal so. Warum habe ich mich für die Realschule entschieden? Weil ich den Eindruck hatte, also andersrum, weil ich gerne wollte, dass es nicht nur um das Fachliche geht. Damals war ich schon so weit, dass ich wirklich den, den Menschen an sich auch im Fokus hatte. Ähm, und äh, ich einfach gerne mit, mit dem Menschen an sich, mit der persönlichen Entwicklung viel zu tun haben wollte. Und da war meine Vorstellung, und das, denke ich, stimmt auch, ähm, dass da einfach im Bereich Realschule äh, mehr Möglichkeiten sind, als das vielleicht auf einem Gymnasium der Fall ist. Und berufsbildende Schule, nur um das kurz anzuschließen, da war mir schnell klar, ähm, dass ich äh, da nicht glaubwürdig sein würde, weil ich selber keine Lehre hatte, also das hätte ich zwar gekonnt rein inhaltlich so, aber ähm, so wie ich die Studierenden da, äh, die Quatsch, die Schüler da kennengelernt habe ähm, durch die Hospitationen, war einfach schnell klar: Die brauchen jemanden, der wirklich auch in der Praxis seine Lehre, sein Meister, was auch immer gemacht. hat.
1: Das hilft. Ja, genau. Aber meinst du, die Realschulen haben mehr Potenzial, was diese Entwicklungsarbeit? Ja. Äh, angeht, die du gerade angesprochen hast, einfach von dem Schulsystem oder von den Schüler und Schülerinnen?
2: Ich glaube, also so wie es in Niedersachsen ist, ähm, genau, gibt es das Konzept der Oberschule, wo einfach die Bandbreite der Schüler sehr groß ist. Also da sind Schüler, bei denen relativ früh klar ist, dass die in Richtung Lehre gehen werden, also eine Ausbildung machen. Und es gibt aber auch Schüler, die weitergehen können Richtung Gymnasium. So, das heißt, es gibt einfach eine, eine große Bandbreite und, und deswegen war für mich irgendwie klar, dass da das, das Betätigungsfeld für mich größer sein würde. Und das ist das, was ich wollte.
0: Also als ehemaliger niedersächsischer Realschüler, der ich bin, äh, hätte ich mir eine Mathelehrerin wie dich sehr <lacht> gewünscht. Äh, ja, danke. Ähm, ich spare jetzt mal aus, wie mein Mathelehrer war, aber ähm, es muss ja irgendein Ereignis gegeben haben, weswegen wir jetzt hier zusammen sitzen und du nicht Lehrerin an einer Realschule bist. Ja, das stimmt. Was ist denn da passiert? Ähm,
2: und da ist auch ein Stück gebrochenes Herz auf dem Weg dabei. Also es war so, wie du sagst, ähm, dass einige Schüler wirklich zu mir gesagt haben, Mensch Frau Peters, äh, das ist jetzt hier die beste Mathestunde, die ich hier hatte. Ähm, das war in der siebten Klasse so, das war auch in der neunten Klasse so, ähm, was schon eine Riesenauszeichnung für mich war. Ne? Also ich meine siebte Klasse, wie viele Lehrer hat man schon erlebt, wie viele Mathestunden hat man schon gehabt, das sind schon einige. Ähm, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, wirklich individuell soweit es geht, auch zu schauen, was brauchen die einzelnen äh, Schüler und Schülerinnen. Ja, und was ist passiert? Ähm, letztendlich habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass ich das gut kann, individuell auf äh, Schülerinnen eingehen und auch ne, wiederum den Stoff so darstellen, dass die auch vorankommen, sich trauen, sich zu beteiligen, äh, merken auf einmal Hey, Mathe ist hier ja doch ganz cool, kann Spaß machen. Ähm, weil ich auch immer irgendwie versucht habe, einen Praxisbezug mit reinzubringen, aber ähm, ich hatte wie alle anderen auch, äh, was weiß ich, 28, 30 Schüler in einer Klasse und ähm, dann wird das irgendwann schnell zum Pferdefuß, was mich eigentlich gereizt hat, die große Bandbreite, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich letztendlich keinem gerecht werden kann, keinem dieser 28 Schüler. Weil manche eben deutlich langsamer unterwegs sind, manche ein viel höheres Niveau gehen könnten, auch wenn es zum Teil aufgeteilte Kurse gibt. Aber ähm, ich, ich hätte entweder, ähm, wie soll ich das sagen, ich hätte entweder zurückstecken müssen bei dem, wie ich mir vorstelle, zu arbeiten und quasi irgendwie so ein, so ein Standardprogramm fahren müssen. Ähm, dafür habe ich aber den Maschinenbau nicht aufgegeben und bin, oder wollte nicht Lehrerin werden. Oder ich wäre gesundheitlich kaputt gegangen, weil ich mich aufgerieben hätte, um zu versuchen, für möglichst viele individuell irgendwas auszuarbeiten und denen gerecht zu werden. Und letztendlich habe ich dann mit meiner Ausbilderin gesprochen und ja, sie hat mir sehr schnell gesagt, dass sie sehr schade findet, dass ich das so wahrnehme, also, nicht schade findet, dass ich das so wahrnehme, dass sie es gut findet, dass ich so schnell merke, wie unser Schulsystem aufgestellt ist. Und ähm, dass es Leute wie mich dringend, dringend braucht, aber dass sie total verstehen kann, dass ich äh, Sorge um meine Gesundheit habe. Und deswegen, ja, habe ich nach einem Jahr dann gesagt, mm -mm, das kann ich nicht leisten, mit einem gebrochenen Herzen. Also es hat mir wirklich weh getan.
0: Das ist ja dramatisch, weil letztendlich, irgendwie wir wissen ja mittlerweile, vor welchen Herausforderungen dieses Schulsystem eigentlich steht. Und wo, also äh, bei uns die Studis, die... Äh, Primar- und Sekundarstufe studieren. Die sind, glaube ich, mittlerweile alle in der Schule und arbeiten schon, weil der Bedarf einfach so groß ist, die werden alle sofort aufgesogen hier in Hamburg. Und das ist ja in anderen Bundesländern nicht anders. Und ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, da sitzen ja alle anderen auch drin. Also du hast, glaube ich, relativ schnell verstanden, warum Leute es nicht bis in die Rente schaffen in diesem System.
2: Ich habe, verstanden, ich habe das verstanden. Ich habe verstanden, warum Leute nur Teilzeit arbeiten als Lehrer. Ich habe immer gedacht, ne, das machen die, weil die weiß ich noch Kinder haben, um die sie sich kümmern oder irgendwelche anderen Verpflichtungen. Ja, oder die, einfach faul
0: sind, wie Gerhard Schröder <lacht> nee, Das gesagt habe hat, ich ne? nie
2: gedacht, genau. Aber die schaffen einfach nicht nee. mehr. Ja, es ist, ist, es ja. ist Eigenschutz sozusagen, mhm. was die da betreiben und das, das ist verheerend. Und ähm, ich habe größten Respekt vor allen Lehrern, die da irgendwie sich engagieren und äh, gesund dabei sind. Und ja, ich kann mehr als verstehen, dass, dass viele es nicht bis zur Rente schaffen oder einfach früher aufhören wollen, weil sie gesundheitlich angeschlagen sind. Ja, und das ist jammer, jammer schade. Und
0: mit steigendem Lehrermangel hast du ja immer größere Klassen. Es gibt ja überhaupt gar keine andere Wahl. Oder? Das
2: bekomme ich ja jetzt auch mit, dadurch, dass ich zum Teil ähm, auch mit in, in Schulen war, um zu schauen, ne, wenn es um Informationsveranstaltungen geht, für, für Leute, die sich vielleicht für ein technisches Studium interessieren. Dann habe ich zum Teil auch mit Lehrern gesprochen, oder auch mit Schülern. Und es ist so, dass die jetzt hier in der, in der Nachbarschule bei uns nebenan in der Uni beispielsweise sagten, dass jetzt, ich glaube es sind zwei Lehrer, die eigentlich schon in Rente sind, wieder da sind. Einfach weil die sonst den Unterricht überhaupt nicht anbieten können. Ja, da reden wir gar nicht über Klassenstärken. Und einer aus der 11. Klasse sagte, dass er bis zur 10. in Mathe beispielsweise wirklich gut unterwegs war. Jetzt in der 11. Klasse die Gruppe so groß und auch heterogen geworden ist, dass er einfach nicht mehr klarkommt. So. Und dann ist er auf einmal abgehängt. Oder es ist deutlich schwieriger für ihn so? Man kann ja selber immer noch versuchen, gegenzusteuern. Aber das ist schon unschön, was wir da, ich sag jetzt mal, als Gesellschaft ähm, mit unserem Schulsystem machen.
0: Ja, puh, vor allen Dingen, wenn wir ja die ganze Zeit behaupten, irgendwie, dass das ein, die einzige Ressource, die wir haben in Deutschland, irgendwie unsere Köpfe sind. Ne? Dann ja. ist es natürlich dünn. Ja. Hm, aber du hast ja, also sagen wir es mal so, äh, der Grund, warum gegangen. du bist nicht verloren gegangen. Und der Grund, warum du jetzt hier sitzt, ist ja das, ähm, dass du in der Lehre unfassbar tolle Sachen gemacht hast, allerdings dann nicht mehr an der Schule.
2: Genau, ich bin durch Zufall wieder an die TU zurückgekommen, da wo ich ja auch mal promoviert habe und wie gesagt Lehre geliebt habe. Und ja, der Zufall hat, hat es möglich gemacht, dass ich jetzt im ersten und im dritten Semester in Mechanik unterwegs war und auch speziell mit äh, Studierenden, die erstmal Schwierigkeiten haben, im Studium oder auch im Fach anzukommen, äh, zu arbeiten. Und das ist auf, auf anderer Ebene ja eigentlich dann wieder genau das, was ich, was ich auch mit der Schule mal verbunden hatte, mit der Tätigkeit da. Ähm, nicht nur fachlich Leuten weiterzuhelfen, sondern auch menschlich, weil viele einfach ähm, an sich zweifeln, weil sie in der Schule ganz gut waren und jetzt auf einmal merken, in der Uni, hups, hier komme ich überhaupt nicht mehr mit, äh, sie das erste Mal vielleicht in ihrem Leben auch durch eine Prüfung durchrasseln. So. Der ICE, also das, ne? Der ICE, <lacht> genau, der dann dreimal schon vorbeigefahren ist in vier Fächern. Ähm, ja, da bin ich jetzt aktiv. Ach. Oh. Hm. aha
0: Wir haben uns in der Pandemie kennengelernt wenn ich es noch richtig weiß. Mhm. Und ähm, ich fand es so beeindruckend, weil du etwas gemacht hast, was äh, noch relativ neu war. Und zwar, du hast mit einem Lightboard gearbeitet. Also ähm, mhm. das muss man vielleicht erklären. Also eine Glasscheibe, die beleuchtet wird und dann schreibt man mit fluoreszierenden Stiften auf der Wand und filmt sich dabei. Also du hast quasi diesen Distanzunterricht äh, unfassbar gut äh, aufgenommen und das dann hier, hier an die TU gebracht. Und als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, ja klar, komm vorbei, ich habe das Ding selber gebaut. Und da ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, wo ich dachte, okay, also wie, wie kann eine Lehrende so engagiert sein, dass sie hingeht und sich dieses Ding, was normalerweise irgendwie 5000 Euro kostet, einfach irgendwie mit einer Glasscheibe und rumprobiert, welches Glas, welches Holz, wie. Ich war beim Tischler, habe mir dann einen Rahmen bauen lassen und äh, mir das einfach in den Keller gestellt. Und äh, als ich dann bei dir war, habe ich nicht nur deinen Hund kennengelernt, äh, der äh, ganz knuffig ist, sondern auch, dass du sagtest, hier, das ist jetzt schon das dritte Board. Die anderen beiden stehen da hinten in der Ecke. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Also ähm, das hat ja. auch einen Weg gehabt.
2: Das hat definitiv einen Weg gehabt. Aber spannend ist, glaube ich, der Anfang. Ich kam Ende 2020 wieder hier an die TU zurück. Und es war Corona-Zeit. Und es hieß, also ich dachte, ne, ich komme an die Uni zurück. Juhu, ich darf mit Menschen arbeiten. Klar war Corona, es, es waren keine Präsenzveranstaltungen. Und es hieß, für eine Veranstaltung sollst du die und die Übungen abhalten. Ja, aber eben online. Und dann habe ich gedacht, so, ich setze mich jetzt von Rechner, ich zeichne, schreibe das irgendwie runter, zeichne das irgendwie auf und ich, wo bleibt denn die Interaktion? Also ich, ich habe erstmal für mich gedacht, oh Gott, wie furchtbar wird das denn? Und dann habe ich gedacht, wie schlimm muss das für die Studierenden sein? Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann so darauf angesprungen bin. Ich kannte dieses Lightboard ähm, vorher gar nicht. Ein Kollege hatte mir das äh, gezeigt äh, von, von einem Prof aus Amerika. Und ich habe gedacht, boah, wie cool ist das denn? Warum? Ähm, weil man gleichzeitig äh, den Lehrenden eben auf dem Video auch sieht. Also dadurch, dass man auf dieser Glastafel schreibt und dadurch gefilmt wird, sieht man auch den, den Lehrenden, die Mimik, die Gestik. Ähm, und das ist das, was mich so begeistert hat. Also die Vorstellung, oh, ich kann doch was machen über... Online oder Video, ähm, was, was trotzdem eine Interaktion, also zumindest eine, ein Dasein sozusagen für die Studierenden ermöglicht, dass sie mich sehen können. Und das war der, der Hauptmotivationsgrund, gut und klar. Und dann kommt die neugier das Ingenieursmäßige, wie kriege ich das hin, ich brauche es in drei Wochen. Ich glaube, so viel Zeit hatte ich, wenn überhaupt, vielleicht waren es auch nur zwei, dann ging das Semester los. Ja, und dann haben wir, haben wir gebaut und ausprobiert. Also ich
1: finde es ja ganz schön bemerkenswert, dass du das so selbstverständlich sagst, ich brauche die Interaktion mit den Studierenden, ich muss da was zeigen, ich habe da das Board, die müssen mich sehen,
2: wie, sie, wie du… Jetzt. Naja, die hatten schon Semester schon, rein online hinter sich. Ja, 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 und meine, ja, meine Kollegen, die das, das vorher toll. gemacht hatten, ne? mhm. die haben ähm, quasi… Ja, auf dem Rechner einfach geschrieben und das als, als Screen Recording mitlaufen lassen. Mhm. Also du hast aus dem Nichts quasi die Schrift ja. entstehen sehen. Ja. Du hast nicht mal die Hand gesehen. Ne? Die waren im Überlebensmodus, alles gut. Ja, Die mussten das kurzfristig umsetzen. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn ich so lernen müsste, also ich habe echt von mir aus gedacht, ich habe gedacht, wie furchtbar. Gruselig. Hast du denn dazu wirklich Feedback
1: auch bekommen? Also von den Studierenden, manchmal nehmen die das ja so hin, was so kommt. Und
2: nee, das war super positiv. Also es ja, stimmt, ja. ja. <lacht> manchmal sind Studierende auch träge. Und auch wenn sie was gut oder nicht gut finden, bekommt man keine Rückmeldung. Das ja. kenne ich auch. Nee, aber an der Stelle war es total positiv. Und ähm, was viele sogar sagten, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, ist, dadurch dass sie, es waren Videos in dem Fall, dass sie sich die zu Hause angeschaut haben und ich ja so direkt und groß da war und sie sich das direkt am Bildschirm angeschaut hatten, ähm, war das für die quasi so, als würde ich diese Veranstaltung nur für sie halten. Ach, wie süß. Noch besser als im Hörsaal, ja? wo sie sagten, ja, ja, dann sitzen wir da ganz hinten und irgendwo vorne steht der Dozent, so dadurch, dass man mich und wirklich auch die Mimik, das macht so viel aus, äh, so sehen konnte, ähm, fanden die es deswegen schon sehr gut und naja, dann kommt das Spielkind in mir durch, das ist auch sehr groß. Ähm, ich habe dann in den Videos nach und nach, ne, also mein Anfang war so, oh Gott, ich stelle mich vor eine Kamera, es gibt Videos von mir, nee, lass mal, das will ich nicht. Als ich dieses System dann sagte, gesehen hatte, habe ich gedacht, ja, okay, doch, das passt okay. zu und meine Art, das macht Sinn, mache ich so. Nachdem ich mich ein bisschen eingefuchst hatte, ähm, gab es dann auch zum Teil noch Musik zu den Videos oder es, es kamen dann irgendwelche Comicfiguren, die irgendwie was mitkommentiert hatten. So, ne? Ich habe das dann echt auch noch ganz nett und spaßig versucht, irgendwie zu ähm, animieren, nicht aber, ne, was einzubauen. So. Yeah. Und ähm, das ist einfach super angekommen. Ja. Ja. Also ja, teilweise gab es die Rückmeldung, das war die, die beste Veranstaltung in der Corona-Zeit. Ne? Es war aber auch ein Riesenzeitaufwand. Also ja. das ist immer dieses, ne, wenn man es dann sehr persönlich irgendwie, sage ich mal, noch machen will, dann bedeutet es nochmal eine extra schippe Zeit oder Aufwand, die man reinsteckt. Auf jeden Fall. Das und da bin ich froh, dass ich das machen konnte. Ja, ne? Also das Wahnsinn. muss ja auch erstmal ja. möglich sein.
1: Das ist ja immer so. Man denkt dann immer, ja, ja, die machen das toll. Warum machen sie es toll? Weil sie einfach wahnsinnig viel Zeit ja. eben auch da reinsetzen, damit das funktioniert. Und ähm, das kennen wir ja auch aus der eigenen Lehre. Ähm, ja. Aber es kommt eben auch zurück und man merkt, wenn das funktioniert, dass es die Belohnung. Also es ist einfach äh, dann so toll, wenn dann die Studierenden merken, sie nehmen was mit, sie können sozusagen darauf aufbauen und äh, können diese Erfahrung dann quasi auch in ihr späteres Leben mitnehmen.
2: Ganz das definitiv. Ist, und das ist was, was ich immer sage, dass irgendwie dieses, ich nenne es immer Strahlen in den Augen der, der Menschen, ob nun Studierende oder andere, ne, mit, so, mit so einem Lächeln dazu dass das schon auch eine andere Art, aber Teil meines Gehaltes ist. Und also, dass ich das wirklich auch brauche. Ja. So, also klar, ich arbeite, um Geld zu verdienen, ne, um, um davon leben zu können. Das ist schon alles klar. Aber wenn dieser andere Aspekt noch dazu kommt, dann ist mir das sehr wichtig. Hast du
1: ähm, damals schon Mechanik unterrichtet?
2: Ja, das es, war, Mechanik. es war immer Mechanik. Also okay. in, meiner, ja. in meiner Promotionszeit, die Lehrveranstaltung, die ich betreut habe, das war Mechanik und das war auch wieder Mechanik, ja. Also das, ich und Mechanik, das ähm, scheint sich ja gefunden zu haben. Es haben ja aber
0: nicht nur du und deine Studenten äh, positiv gesehen, sondern du hast dann in der Corona-Zeit auch den Lehrpreis der TU bekommen.
2: Genau, das sind aber äh, die Studierenden, oder ja, das sind Studierende, die mich dafür vorgeschlagen haben. Das also, ist ja das, das
1: Besondere. Äh, genau, ja, Also Studierende voten sozusagen ihre Besten oder die Dozierenden, die sie sozusagen an, am besten finden. Das mhm. wird dann... Äh, gesammelt und äh, dann gibt es noch eine Jury, ich weiß nicht ganz genau. Genau, da sind die Professoren
2: äh, dann auch dabei.
1: Genau, die lesen dann die Begründung. Das ist relativ viel Arbeit für die Studierenden und äh, dieser Preis ist wirklich sehr besonders. Ähm, den bekommen nicht so viele und äh, du hast das dann in 2021,
2: 2022. Ja, das ist ein bisschen komisch, wie die, also der Preis, die, der Zeitraum korreliert nicht mit den Semestern. Ah, genau, verstehen. Deswegen ist das ja. ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also ähm, klar, auch wegen des Preisgeldes, ne? aber insbesondere, weil es wirklich nochmal eine, eine besondere Art war, von den Studierenden eine, eine Rückmeldung zu bekommen. Ja, das hat mich sehr gefreut, definitiv und mich motiviert weiterzumachen. So. Also nicht, dass es da viel Zusatz brauchte, aber doch, ich glaube, ein bisschen was hat es schon auch getan. Ah. Oh. Hm.
0: Aha.
1: Und dann hast du dich für ein hu projekt beworben.
2: Mhm. Was war für dich da besonders? Also der Auslöser, ein Projekt überhaupt zu beantragen, war, dass ich, also das Projekt heißt Mechanik hautnah. Und wie der Titel vielleicht erahnen lässt, geht es um Mechanik. Aber was hat das hautnah zu sagen? Also es geht darum, weil eben so viele Studierende Schwierigkeiten haben, in dieses Themengebiet, Teilgebiet der Physik einzusteigen, dass ich gerne nochmal den Stoff, der im ersten Semester gelehrt wird, auf eine andere Art darstellen wollte oder ja, doch schon auf eine andere Art ähm, Erstmal sehr, sehr kleinschrittig, ähm, aber eben hautnah in dem Sinne, dass es immer wieder auch Beispiele gibt, äh, die im, im Alltag einfach ausprobiert werden können. Ähm, ich glaube, dass, dass viele Menschen ähm, dadurch, dass sie Dinge anfassen, begreifen, ausprobieren können, einfach sich Sachen besser erschließen und vor allen Dingen auch längerfristig merken können. Und das war der, der Grundgedanke von Mechanik hautnah. Ach, oh. hm.
0: aha Ich kann mich daran erinnern, als du angekommen bist und gesagt hast, was du vorhast, hat, gab es ähm, eine Art Bauplan, wo nur die Themen drauf standen und wie sie miteinander zusammenhängen. Und das Ding sah aus wie der Stammbaum von Windsor. Also es, es war völlig <lacht> ah. unüber. Also da platzte mir schon der Kopf. Dann äh, hat Dodo da drauf geguckt und sie sagt, äh, das muss man grafisch so, dass man da überhaupt was, also wir müssen sortieren. Und ähm, <lacht> Und ich hatte gedacht, ähm, wir hatten ja nur ein Jahr Zeit quasi dann für dieses HUB-Projekt, äh, dass du dir einfach unfassbar viel viel zu viel vorgenommen hast. Also ich hatte so ein bisschen Erfahrung damit, wie viel man so schaffen kann. Und dann habe ich dieses, dieses Ding gesehen und dachte, wow, also wenn das alles mit Inhalt gefüllt werden soll, das, das ist uferlos. Und was dann passiert ist, wir haben dich gar nicht so oft gesehen, sondern du hast gearbeitet wie eine Wahnsinnige. Das muss man ja wirklich dazu sagen. Also wenn wir uns da versucht haben zu verabreden, war eigentlich nie Zeit da, auch bis dieser Podcast jetzt irgendwie zustande gekommen ist. Ähm, weil du einfach in diesem Ding drin hängst und äh, also mittlerweile ist es so weit verzweigt, dass es ist so groß, wenn man in die Mechanik hautnah irgendwie auf der Hub-Plattform reinguckt, ähm, da ist ja so viel entstanden und ich habe gedacht, äh, als wir angefangen haben, hey, es geht um dieses Lightboard, lass uns ein paar lustige Videos drehen. Das ist es überhaupt nicht geworden. Genau. Was ist
2: da jetzt eigentlich alles drin? Also das war der Plan, das stimmt. Der ursprüngliche Plan war, Lightboard-Videos drehen ähm, und es gibt noch nicht ein Lightboard-Video in diesem Lernangebot. Also <lacht> was ist passiert? Ähm, es war klar, es ging im Januar los. Es war klar, dass ab April das sogenannte Repetitorium in Mechanik laufen würde. Also das ist für Studierende, die im ersten Semester, da wird Mechanik 1 angeboten, das nicht geschafft haben. Die haben im zweiten Semester nochmal eine Chance, dieses Fach sich anders zu erarbeiten. Das
0: bedeutet, es war auch der Druck da, weil das wirklich eingesetzt genau. werden musste. und mir
2: war dann irgendwie klar, ja, wenn ich das jetzt schon mache mit dem hu projekt dann läuft das ab April auch mit und wird die Basis für dieses Repetitorium, für die, für die Übung. Ich hatte keinen Plan, worauf ich mich einlasse, aber das ist mit der Grund, warum ich so viel gearbeitet habe, ähm, weil es wirklich jede Woche dann ab April weiter wachsen musste, weil die Themen vorangingen. Ähm, und was sich einfach ähm, ergeben, also was heißt einfach ergeben, äh, ergeben hat, ich habe angefangen, ich habe mir Konzepte überlegt, ich wollte ja diese Videos drehen. Und dann merkte ich aber, dass das, was ich da aufschreibe und so kleinschrittig, wie ich es aufschreibe, dass das eben auch als, als geschriebener Text ähm, mit wirklich auch handschriftlich gerechneten Beispielen dazu an sich auch schon einen großen Wert hat. Und dann habe ich das erstmal umgesetzt und habe naiv gedacht, ja, die, ein Video mit Beispielen und so, das, das drehe ich dann noch äh, nebenbei. Und das hat einfach im Laufe der, der Semesterbetreuung dann, dann nicht funktioniert und es ist äh, dabei geblieben erstmal, dass es eben äh, Lektionen für die einzelnen Fächer gibt. Ich habe dann angefangen, Arbeitsblätter auch noch zu erstellen ähm, und äh, interaktive Elemente, je nachdem, was für die einzelnen Themen passte. Und so ist es dann erstmal groß geworden. Der Wunsch, noch Videos zu drehen, der besteht immer noch. Und ich weiß ja im Moment noch nicht ganz, wie meine berufliche Zukunft weitergeht. Aber ich hoffe sehr, dass es dazu wirklich auch noch kommt.
1: Also man muss auch wirklich sagen, das Projekt beginnt in der Regel Mitte Januar. Du hast jetzt gerade über April geredet. Die Projekte brauchen normalerweise ein ganzes Jahr, um dann vielleicht <lacht> Im Oktober ein Ergebnis zu haben, das ja. man präsentieren kann. Du warst also schon im April soweit, dass man das in der Lehre einsetzen kann. Also das ist, glaube ich, das gewinnt einfach schon mal den Erfolgspokal der HUR, auch wenn es den noch nicht gab. Jetzt gibt's ihn.
2: Den, den müssen wir aber dann definitiv teilen, weil das wirklich was ist, was ich ähm, so in meinem Leben nicht erlebt habe hier an der Hu. Ähm, ich hatte ja eine Projekt, äh, wie heißt die offiziell? Projektkoordinatorin, Unterstützerin, Leiterin. Ja. Mhm. Ähm, Tina, äh, die mir regelmäßig im positiven Sinne auf die Füße getreten hat, äh, die mir geholfen hat, das Ganze zu strukturieren, alle zwei Wochen, glaube ich, haben wir uns, oder am Anfang jede Woche sogar getroffen, ähm, wo sie dann auch immer nachgefragt hat: hm, hast du das gemacht und erstmal die Struktur und wie soll das alles online danach aussehen? Das hat unfassbar viel geholfen. Ähm, und dann kamt ihr ja auch mit ins Spiel, ne? was das Design angeht. Ähm, das ist ja total wichtig, einem, also auch bei bei Nicht-Online-Angeboten, aber beim Online-Angebot noch umso mehr, ähm, da ähm, habt ihr mich mit unterstützt, wenn es technische Fragen gab, wenn es um irgendwelche Tools ging, wie mache ich das mit interaktiven Elementen, also das ist einfach großartig, was ich da von dem hu team insgesamt ähm, jeder mit seinen Stärken als Unterstützung bekommen habe. Das, das war auch ein Riesenteil, warum ich so motiviert mit dabei war.
1: Das ist natürlich sehr nett, das hören wir sehr gerne. Und es ist wirklich liebe. von Herzen, ja. Also das ist jetzt nicht nur, weil ihr hier sitzt und das Genau, sprechen, sagt nur nette Sachen. Also, nee, nee, nee. Also, also das war unfassbar gut. Ja, weil kam, so, Sie, ja, genau, ja genau, da muss man nochmal sagen, die liebe Kollegin ist leider nicht mehr bei unserem Team die ist so gut, die arbeitet jetzt äh, woanders. Ja. Und, ähm, also ja.
2: Da, das ist das, wie ich mir Projektarbeit oder Teamarbeit wirklich vorstelle. Ne? Also ihr seid ein unheimlich bunt zusammengesetztes Team, was die, die Charaktere, aber auch die fachlichen Hintergründe angeht. Und das ist bei sowas einfach Gold wert. Also hätte ich auch nie erwartet oder gedacht, dass das mal so groß wird.
0: Wenn wir schon bei der Bepuschelung sind, dann bepuscheln wir jetzt mal wieder noch, mal zurück. Also äh, es war dieses Jahr Tag der Deutschen Einheit und der wurde in Hamburg begangen. Und ähm, die HU hatte dort einen Stand und die Frage war, was konnte man da ausstellen? Und natürlich äh, gibt es die ganzen verschiedenen Hochschulen und wir haben von der TU dich gefragt, ob man vielleicht Mechanik nahe ausstellen könnte. Du hattest jetzt selber keine Zeit. Ähm, wir haben aber dann ähm, kleine Experimente gefunden, die wir da zeigen konnten. Und ähm, ich habe am Stand gestanden und ein äh, Unfassbaren Mehrwert, der mir vorher überhaupt nicht so klar war, ähm, ist da klar geworden, als wir Kontakt hatten mit den ganzen Bürgerinnen und Bürgern, die da vorbeigelaufen sind. Und zwar, dass du mit Mechanik hautnah etwas geschaffen hast, dass man quasi als Studieninteressierter in echte Lerninhalte reingucken kann und schon mal testen kann, ob man überhaupt mit der Ansprache, mit dem Stoff, mit dem Niveau irgendwie klarkommen könnte. Also es waren ein paar Leute da, die gesagt haben, ja, ich könnte mir vorstellen, an der TU zu studieren, weiß ich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, guck da mal rein, weil mhm. das ist wirklich das, womit Studierende dann später wirklich arbeiten. Und es ist so heruntergebrochen mit praktischen Beispielen, dass sofort klar wird, okay, verstehe ich das? Ist das was, was mir liegt oder nicht liegt? Also du hast zum Beispiel was mit einem Trostbrot gemacht.
2: Und einem
1: Brotbrett
2: ja, genau. Ähm, das ist das Thema Schwerpunkt. Also, das ist eigentlich, glaube ich, das Verrückte an Mechanik. Ähm, jeder vom Säugling angefangen äh, hat eine Idee von Mechanik, ohne das zu wissen. Ähm, weiß ich, sobald man anfängt zu krabbeln, sobald man anfängt irgendwie aufzustehen, hat man mit Reibung, hat man mit Gewichtskräften, hat man mit Schwerpunkt zu tun. Ja, fragt mein Baby, ob es weiß, was ein Schwerpunkt ist. Nee, weiß es natürlich nicht. Aber die Konzepte, die haben wir im Körper erfahren. Ich habe mich ähm, letztens
0: nochmal wieder auf ein Skateboard gestellt und gemerkt, ja. mein Schwerpunkt ist gar nicht mehr da, wo er sein sollte. <lacht>
2: Okay, da steigen wir nicht ein. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen das Verrückte, dass man das dann in der Schule irgendwie kennenlernt und dann irgendwie auch ein paar Gleichungen dazu kommen. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese, diese Verkopplung zwischen dem, was man körpermäßig erfahren hat und was man tagtäglich nutzt ähm, und dem, wie man es dann mathematisch beschreibt, dass, dass, dass das zwei komplett verschiedene Welten sind und die Leute das nicht zusammenbringen. Ähm, beim Toastbrot geht es in der Tat ums, ums Thema Schwerpunkt und man soll nicht mit Essen spielen, ja. Ähm, aber man kann das Toastbrot ja hinterher aufessen, also die Scheibe, nicht ein ganzes Toastbrot. Ähm, und ähm, ich habe einfach ausprobiert, ne? wenn man am Frühstückstisch sitzt, dann ist, wenn das Brot und so ist, das ja heutzutage äh, einigermaßen homogen gebacken ist, dass ähm, der Schwerpunkt in der Mitte von diesem Quadrat ist es ja letztendlich. Äh, liegt und wenn man abbeißt, dann verschiebt sich dadurch die Lage des Schwerpunktes. Und das kann man entweder, wenn man mit dem Finger drunter geht und ausbalanciert, so wie man das früher mit Stöcken oder was als Kind gemacht hat, ähm, ausprobieren. Und ja, so, so habe ich das dann einfach ähm, in, in Mechanik halt nah als Beispiel auch eingeführt, dass man, je nachdem, ob man noch einen Kleckskäse oder einen Klecks Marmelade oder ein Stück Käse drauf tut oder abbeißt, den Schwerpunkt verschieben kann und da einfach mal mit rumspielen kann. Denn wenn wir dann anfangen und sagen, so und jetzt sollt ihr das berechnen und dann rechnet ihr mit verschiedenen Flächen, wenn ihr da jetzt einen Halbkreis rausgebissen habt sozusagen, dann zieht ihr eine Fläche ab. Da gucken die Leute alle so, hä? Aber wenn sie es einmal ausprobieren, dann, dann ist das, glaube ich, schnell klar, warum das mathematisch auch so beschrieben wird, wie wir das tun.
0: Aber ist das nicht die Rückkopplung, wie ich denke, wie man in der Realschule Mathe hätte erklären müssen? Ja. Also ja. <lacht> also ja. ich habe irgendwie nur mit Dreiecken also, äh, und irgendwelchen genau, aber Winkeln also, gelernt. Ja,
2: wenn wir jetzt mal, also Schwerpunkt ist glaube ich nicht Teil der, der Schulmathematik, aber ähm, kann man mit einbringen, ist überhaupt kein Ding. Und wenn man jetzt nochmal bei Dreiecken und Co. ist, dann ist es immer noch die Frage des Wies. Ähm, und ich erinnere mich noch, und wahrscheinlich gibt es immer noch Kreidespuren auf diesem komischen Filzteppich der Schule. Ähm, ich habe <lacht> das dann mit den Schülern halt auf dem Boden gemacht ne, und damit da Kreide rumgezeichnet und, und die dann irgendwas äh, einzeichnen oder darstellen lassen. Äh, jetzt nicht, wir tanzen unseren Namen, darum geht es überhaupt nicht. Aber die, die aktiv auch mit einbezogen, äh, ne? dass sie eben nicht nur da sitzen und an die Tafel gucken, sondern selber auch was zeichnen und ausmessen etc. Also das kann man in jedem Fall machen.
0: Na, also hin, dahinter steckt ja eigentlich immer die Frage, wo, also das ist ja die Grundfrage, wofür brauche ich das eigentlich? Und deswegen, wenn Auch man das. sich heute mit also beim Abendessen irgendwie mit normalen Leuten irgendwie über Mathe unterhält, dann ja, ja, das hat, braucht man dann nie. Irgendwie können die Leute nicht mal irgendwie Steuererklärung lernen oder so, weil das war irgendwie ganz <lacht> Auch das ist ja eine Anwendung, wo man, ja, ja, keine Ahnung,
2: Dreisatz und Co. mit unterbringen kann. Oh, ja, also ja, okay. sehr, sehr hilfreich. Aber diese Verbindung
0: zwischen praktischer Anwendung und ja. der Theoretischen Formel dahinter. Ja, also, das genau. hast du schon bis auf die Spitze getrieben, auch bei Mechanik hautnah.
2: Das ist genau der Ansatz, ne? dass ich das immer wieder versuche und ich, ich habe noch viele Ideen, wo ich gerne noch mehr machen würde. Und das, es macht einfach, äh, ja, es, es macht es für mich einfacher, Dinge zu begreifen und zu verstehen. Und das geht, glaube ich, wirklich der Mehrheit der Leute so. Trotzdem bin ich auch jemand, das Beispiel bringe ich auch gerne, wenn man, ähm, weiß ich, jetzt im, im Bereich Sport unterwegs ist, äh, wenn man, weiß ich, Fußballspieler oder Tennisspieler werden will, dann gibt es auch einfach, ich sage jetzt mal stumpfes Techniktraining, was man machen muss. Ja, ob es Dribbeltraining ist oder ich habe keine Ahnung, Konditionstraining, das muss man machen und da fragt auch keiner so direkt, wo kann ich das anwenden. Das ist einfach eine, eine Grundkondition, nenne ich es jetzt mal, die ich mir da aufbaue, ähm, die ich brauche, um später überhaupt mal das zu machen, was ich will, nämlich Fußballspiele oder Tennisspiele spielen. ist beim, beim Klavierspielen genauso. Ich muss Yeah. <laughs> Fingerübungen machen, so ätzend und nerven das ist. Aber das brauche ich, um später mal, was auch immer ich denn spielen möchte, Mozart, Chopin oder irgendwas aus dem Rockbereich, egal, äh, spielen zu können. Und so ist es schon mit dem Studium auch. Ja? Also es gibt gewisse Grundlagen, die muss ich einfach lernen und Mathe ist auch für Mechanik einfach ein, ein Basiswerkzeug, wo ich gewisse Sachen einfach können muss. So, das macht vielleicht auch nicht immer Spaß, aber wenn ich das kann, dann macht es später einmal Spaß, weil ich wirklich was ähm, ausrechnen kann. Und ich sage mal, wenn man mal dahin schaut, wo es hingehen kann kann, ähm, wenn ich als, als Bauingenieur vielleicht irgendwann mal dafür verantwortlich bin, ob eine Brücke hält oder nicht, dann werden da definitiv auch Berechnungen ausgeführt und klar mache ich die nicht im Kopf und von Hand, sondern mit Programm. Aber es ist immer hilfreich, das auch mal abschätzen zu können, ob was äh, an Ergebnissen aus so einem Programm rauskommt, ob das überhaupt sein kann. Also da geht es ja da geht die Reise ja hin.
1: Das Spannende an dem hu projekt ist ja auch, dass du das nicht ignorierst. Das heißt, es gibt da so Bereiche innerhalb des hu projektes wo man diese, sagen wir mal, Defizite der Mathematik auch noch mal ganz entspannt nachholen kann. Genau, das
2: ist ein Bereich, den ich auch mit angefangen habe, wo ich, ne, wo ich, also wo ich einfach auch mit den, mit den Studierenden immer wieder merke, dass sie da Defizite haben. Was ja erstmal schade irgendwo ist, dass es so ist, aber Fakt ist, diese Defizite sind da. Und dann kann ich jetzt entweder den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich helfe mir irgendwie anders weiter und, und versuche mich da irgendwie durchzuvorstellen. Aber viele schämen sich dafür, dass sie das ähm, nicht wissen und äh, wissen aber nicht so genau, wie sie diese Lücken schließen können. Und ähm, jetzt kann man sagen, da gibt es ganz viele Videos und alles mögliche da draußen in der Welt, gibt es auch definitiv. Ähm, aber da zu versuchen, es auch wieder mit Mechanikbezug ähm, aufzubereiten, äh, hat einigen durchaus geholfen, diese Lücken auch zu schließen. Aber das ist ein Bereich, wo definitiv noch ganz, ganz viel Potenzial ist. Ja, manche schämen sich auch. Ne? Ja. Also, das, das, äh, ja. ja, das ähm, finde ich nachvollziehbar, diese ja. Reaktion. Ja. Und ähm, da bin ich wieder dabei, ne, dass ich sage, es macht auch Spaß, mir mit den Menschen direkt zu arbeiten. Ähm, wie, wie kann ich denen helfen, aus, aus diesem Schamgefühl rauszukommen? Und ähm, da habe ich eben gemerkt, wenn, wenn die die ersten Schritte dann gehen und merken, hey, es hat sich gelohnt, dass ich mir, keine Ahnung, Bruchrechnung nochmal angeschaut habe ähm, und ich sitze jetzt in der nächsten Übung äh, nicht mehr so blöd da, sondern ich weiß, wie ich irgendeine Gleichung umforme, ähm, wo ich eben Bruchrechnung auch mit einbeziehen muss, dann, dann sind die irgendwann auch stolz und freuen sich. So, mhm. ne? Also mit, mhm. mit es ist aufwendig, man muss die Leute schon ein Stück weit begleiten, ähm, aber dann kommen die da auch durchaus schnell, schnell raus. Mhm. So, und die sind nicht alleine, mhm. es sind viele. Aber ist denn
0: das hier an der TU anders möglich, Leute zu betreuen, weil du sagst, in der Realschule 30 Leute in einem Kurs ist eigentlich schon irgendwie, kann man schon nicht mehr auf den Einzelnen eingehen, äh, hier an der TU, die Kurse sind ja viel größer eigentlich sogar noch.
2: Das stimmt. Ich glaube, ein Unterschied ist schon mal, in der Schule wollen nicht alle. Also manche sagen wirklich so, Mathe, was soll das? Ich brauche das nicht. Ähm, die Studierenden hier, viele davon merken ja schon, ne? also wollen irgendwie Ingenieur werden, aus welcher Motivation heraus auch immer. Und die merken einfach, okay, ja, Mathe braucht's ähm, und die wollen oder müssen wollen, ne? müssen sich das aneignen. Das ist schon mal ein Unterschied. Ähm, und ansonsten ist es eine Herausforderung, mit diesen großen Studierendenzahlen hier auch ähm, so arbeiten zu können, wie ich mir das wünsche. Ähm, wir haben ja zum Glück äh, die Möglichkeit, ähm, eben Tutoren, also Studierende, die schon weiter sind, auch äh, mit einzusetzen, die entsprechend äh, auszubilden und zu unterstützen, dass die wiederum ihre in kleineren Gruppen Studierenden dann unterstützen. Also ich bin ja nicht alleine. Und ähm, ansonsten ist es in der Tat so, dass ich auch noch Formate ausprobiere. Also ich habe jetzt im letzten Semester ein Format, was ich Let's Talk Mechanics genannt habe. Ich bin kein Freund von diesen äh, englischen Begriffen, aber ähm, an der Stelle finde ich, passt es. Wenn man eine Sprache lernt, Spanisch, Französisch, was auch immer, dann ähm, muss man die sprechen, so damit da wirklich ein Training reinkommt und man, man in diese Sprache reinkommt und mit Mechanik ist es genauso. Deswegen Let's Talk Mechanics, ähm, ein Format, in dem Studierende in vierer Gruppen ähm, gemeinsam gearbeitet haben, Aufgaben gelöst haben und zwar so, dass sie alles, was sie sich überlegt haben, gedacht haben, auch, verdammte Axt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aussprechen mussten so Und damit, indem sie die Fachbegriffe auch verwenden und mit Leben füllen, einfach mehr und mehr in diese Sprachmechanik reinkommen. Und das ist ein Format, was ich mir vorstellen könnte, also Vierergruppen deswegen, weil das gerade noch so geht, dass sie alle mit im Boot sind, wirklich alle auch mitsprechen, mitreden. Das ist ein Format, wo ich mir vorstellen könnte, dass das mit Tutorenunterstützung auch noch größer gemacht werden kann.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Und das mache ich ja hier mit meinen... Berufsschullehramtsstudierenden auch. Da geht es um visuelle Gestaltung. Das eine ist natürlich handwerklich, da firm ähm, zu sein, aber eben andererseits eben das so in die Sprache einzuarbeiten, dass man dann später auch Lehrkraft werden kann. Ja. Ne? Die müssen
2: es also, und dürfen es dann ja auch noch vermitteln. Absolut. Und das, finde ich, ist immer die Königsklasse. Ne? Ja. Wie kann man prüfen, ob man was wirklich verstanden hat, wenn man in der Lage ist, es anderen zu erklären, sodass die dann mit Nachfragen oder wie auch immer ne, wirklich ein Verständnis davon erlangen. Ja, Absolut. das ist die Idee.
1: Ja. Und die Lehrkräfte haben ja auch noch die Herausforderung, insbesondere bei der visuellen Gestaltung, den Schüler und Schülerinnen später die Korrekturen so beizubringen, dass sie nicht beleidigt sind, weil das sind ja, das ist ja eine gestalterische äh, Schöpfung, die die Schüler und Schülerinnen machen und die Kritik oder das, was man über das Layout möglicherweise dann zu sagen hat, eben so zu formulieren, dass die ja, Schüler eben produktiv dann weiterarbeiten können und nicht denken, oh die blöde Kuh, wieder irgendwie, ach jetzt ist das wieder nicht blau genug, verdammt und ich weiß eigentlich gar nicht warum.
2: Ja, das stimmt. Das ist in deinem Bereich dann aber auch nochmal sehr anders, ne? weil es schon auch mit noch eine Frage von Geschmack ist. Klar gibt es gestalterische Richtlinien, die einfach eingehalten werden müssen, aber ja.
1: Ja, da ja ist wobei schon noch mehr ja, Geschmack vielleicht Ist, auch ist dabei. was anderes, ja, genau. Wobei auf dem Niveau, wo die Kritik dann sozusagen greifen soll, mhm. spielt Geschmack überhaupt keine Rolle okay. mehr. Das ist dann auch die Königsklasse, wenn man darüber reden kann.
2: Ja. Ah. Oh. Hm. Aha.
0: Aber Vierergruppen ist natürlich spannend, weil äh, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, äh, in meinen Veranstaltungen gibt es auch Vierergruppen. Das ist, scheint so eine magische Zahl zu sein. Und es ist ja vielleicht auch mal ganz gut, Studierenden zurückzumelden. Ähm, ja, ihr sitzt vielleicht irgendwie in riesengroßen Hülsen, manchmal, aber es gibt auch diese kleinen Gruppenarbeiten. Also man ist nicht völlig verloren. Weil nee, das genau. ist ja für Leute, die ja die Universität nicht von innen kennen. Mhm. Ähm, die haben ja nur diese... Das stimmt, Max, der große äh, Hörsaal.
2: Ne? Also das ist ja in den ganz regulären Veranstaltungen schon so, dass es eben klassisch die Vorlesung im, im großen Hörsaal gibt. Aber hier an der Uni in jedem Fall gibt es in, in ganz vielen Fächern auch sogenannte Gruppenübungen. Ähm, da ist man schon mal nur mit maximal 20 Leuten unterwegs. Das ist immer noch groß, aber 20 Leute und ein, ein Tutor, also ein ähm, Student aus einem höheren Semester. Und ähm, die Idee mit diesem kleineren oder mit diesem Angebot, wo in kleineren Gruppen noch gearbeitet wird, ähm, die Idee ist ja auch nicht, dass man das immer und ewig so durchzieht und das so anbietet. Das ist halt irre betreuungsintensiv. Aber wenn die Studierenden ähm, erstmal lernen, in so einem Format zu arbeiten, dann können sie das ja auch selber. Das ist natürlich eigentlich die Idee, dass wenn sie sich dann zum Lernen irgendwo treffen, ähm, dass, sie, dass sie auch in diesen, in diesen Formaten, und es geht nicht nur um die, die Vierergruppe, sondern es geht ja darum, dass man mit allen gleichzeitig startet, alles offen ausspricht, ähm, dass es total in Ordnung ist, was nicht zu wissen und das auch zu sagen, um dann festzustellen, hey, die anderen wissen es aber oder gemeinsam kommen wir weiter. Das ist ja der eigentliche Knackpunkt. Ne? Das, ja.
1: ja, da haben wir ja dieses wunderbare Lehrlehr. -Lehr Konzept des problembasierten Lernens, das sich ja auch in vielen technischen Hochschulen schon durchgesetzt hat, zum mhm. Glück, weil diese unterschiedlichen Lernformate, insbesondere die selbstorganisierte Kleingruppenarbeit, wo die Studierenden erstmal auch ohne dozierende ähm, Lösungen finden müssen, die ja. sind schon auch sehr beliebt und ähm, das, ja. ja. Dann kann
2: ich mir auch gut vorstellen, ne? also ich habe jetzt drei, vierer Gruppen gleichzeitig betreut, dann war ich auch fertig, weil das echt anstrengend ist, weil man ja schon überall auch mit dabei sein muss und mithören möchte. So, aber ähm, wenn das etabliert ist, dann, dann können das ja auch ganz viele Vierergruppen in einem Raum sein. Und dann gibt es eben ein, zwei Tutoren oder einen Dozenten wie mich, der dann noch für, für Fragen zur Verfügung steht. Ne? Also das ist schon was, das heißt ja immer diese Skalierbarkeit bei solchen Sachen. Ähm, ich glaube schon, dass das zu einem gewissen Grad geht. Wenn die Studierenden erstmal gelernt haben, was soll das, wie geht das, warum machen wir das so. Und ne? es ist ja auch wichtig, dass sie verstehen, warum machen die das so mit uns, ähm, dann glaube ich schon, dass da auch größere Studierenden... Zahlen gleichzeitig so arbeiten können.
1: Ja, ich kenne das auch von anderen Fachbereichen, ähm, dass äh, man die Studierenden einfach alleine arbeiten lässt und dann gibt es einen Termin, wo sie ihre Ergebnisse dann auch mhm. präsentieren oder Fragen stellen. Mhm. Das ist auch gut und das ist nicht ganz so aufwendig, dass du sozusagen die Studierenden dann in diesen kleingruppen ja. betreuen muss das wir
2: werden das jetzt in diesem Semester, also wie gesagt, ich habe das in der Mechanik letztes Semester das erste Mal ausprobiert im Repetitorium und jetzt im, im regulären Durchgang im ersten Semester, im neuen ersten Semester, die haben jetzt gerade begonnen, ähm, werden wir das mit der Sprechstunde in der Tat ausprobieren. Das sind drei Tutoren und ich und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So. genau. Ja, also und die Erfahrung sammeln lassen und, und wenn dann rauskommt, dass einer feststellt, hey, ich bin überhaupt gar kein, also gibt es ja auch keinen Typ, der, der so arbeiten möchte. Ich habe aber jetzt wirklich gemerkt, ich bin jemand, der alleine im stillen Kämmerlein so sitzt und macht, ist doch super. Ja, also darum geht es ja auch, dass die Studierenden ihren Weg finden. Ach. Oh. Hm.
0: aha. Wie ist das didaktisch bei dir? Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, man muss Grundlagen schaffen, damit äh, man dann quasi das tun kann, was einem Spaß macht. Braucht es die Karotte vor der Nase, dass du auch in der Mechanik sagst, hier, guck mal, so kann so eine Brücke aussehen, solche Kräfte wirken da drauf, keine Ahnung, fahrt mal von Dänemark nach Schweden über dieses riesen Ding und äh, ich zeige euch jetzt, wie man das selber bauen kann oder?
2: Also ich glaube, das ist eine bunte Mischung. Das hilft in jedem Fall. Ähm, ne, auch immer wirklich reale Beispiele zu bringen und Sachen vielleicht, die auch ein bisschen spektakulärer sind. Also die besagte Brücke, die galoppierende Gerti, die aufgrund von Windschwingungen ähm, irgendwann mal so angeregt wurde, dass sie zusammengebrochen ist. Ne? Also das ist schon beeindruckend, ähm, sowas auch zu sehen. Aber ich glaube, so ein Effekt kann durchaus auch schnell wieder verpuffen. Ähm, was ich gemerkt habe, gerade auch am Anfang des Studiums, was wichtig ist, ähm, ist, also es ist irgendwie klar, dass wenn ich hier, und wir sind ja noch eine kleine Uni, aber mit irgendwie 700, 800 Studierenden anfange, ähm, das, das ist was anderes, als wenn ich in meiner Klasse mit, ich weiß es nicht, 20, 30 Leuten gesessen habe, so. Ähm, diese Umgewöhnung ist erstmal da und ähm, es ist aber wichtig zum Beispiel, dass in den Formaten, die kleiner sind, Gruppenübungen, dass da jeder wieder das Gefühl hat, dass er auch die Person ist, die er ist und nicht nur eine Nummer. Also ich habe zum Beispiel auch angefangen Namen zu lernen, ähm, was ganz wichtig ist und auch für die Motivation der Studierenden, weil ich dann sagen konnte, Mensch, keine Ahnung, jetzt nur als Beispiel, Axel, den gab es nicht. Ähm, Axel, vor zwei Wochen, wissen Sie noch, da haben Sie das und das nicht hingekriegt und jetzt sitzen Sie hier und äh, stellen ganz, ganz einfach und schnell das Kräftegleichgewicht auf. Also ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, für die Motivation vieles hilft, wo es ins Persönliche geht. Dass man einfach die ja, Studierenden als, als Person auch wahrnimmt und irgendwie echtes Interesse zeigt, ähm, dass sie hier vorankommen und auch ihren Weg finden. Das glaube ich zieht, oder was heißt zieht, das, das hat mehr Einfluss, als natürlich auch immer wieder ähm, Beispiele bringen.
0: Aber das hat ja also das hat ja eine riesengroße Chance, weil wir jaulen so ein bisschen rum über stagnierende Studierendenzahlen. Mhm. Es würde aber andersrum natürlich auch einen besseren Betreuungsschlüssel bedeuten und dass man sich wirklich um einzelne Leute kümmern kann. Also das eigentlich hat es auch Vorteile. Wie gesagt,
2: die, die, die Tutoren können das ja durchaus leisten. Ja. Also bei 20 Leuten in der Gruppe, da äh, finde ich, ist das noch möglich, sowas mit mit einzubringen. Ähm, wie geht das aus Sicht eines Dozenten, der jetzt mit keine Ahnung, 600 Leuten im Audimarkt sitzt? Ähm, das geht auch in der Tat, weil es durchaus so ist, ähm, dieses Phänomen. Ne? Leute sitzen immer wieder gerne da, wo sie schon mal beim ersten Mal gesessen haben. Also man merkt dann schon, dass gewisse Grüppchen, und oft tun sich Studierende dann ja auch in Lerngruppen zusammen, dass die dann immer wieder vorne links oder ganz hinten sitzen. Oder der eine hat immer wieder seine, ich weiß es nicht, quietschgelbe Pudelmütze, jetzt wo es Richtung Herbst geht, dabei. So, also man, man kann Leute ja oder Gruppen auch aufgrund von äußeren Merkmalen identifizieren. Und wenn man es da schafft, sich ein paar Sachen zu merken und das immer mal mit einzubringen, das bringt, glaube ich, schon auch sehr viel. Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, sind Erfolge und sichtbar gemachte Erfolge. Wie kann man das leisten? In der Uni ist es normalerweise so, jetzt in einem Fach wie Mechanik zumindest, dass man ja erst nach einem halben Jahr dann irgendwann eine Klausur schreibt. Mhm. So, und zwischendrin, klar, man hat diese Gruppenübungen, man bekommt Aufgaben, man rechnet die, man merkt, kriege ich hin, kriege ich nicht hin. Ich habe es damals überhaupt nicht hingekriegt. Ähm, so, aber es, es gibt keine, keine harten Überprüfungsmöglichkeiten. Und ähm, die Kollegen haben jetzt auch, ich glaube, seit zwei Semestern beispielsweise auch schon angefangen, ähm, so ähm, eine Art Hausaufgaben mit anzubieten, wo man die Möglichkeit hat, ähm, Aufgaben zu lösen und auch eine Rückmeldung zu bekommen, ist es richtig oder falsch. So, das hilft Studierenden auch, so, dass sie einfach ähm, im Laufe des, des Semesters schon eine Rückmeldung bekommen und dann idealerweise natürlich auch äh, kleine Erfolge sehen, ja. So. Ja. weil oft die, die, ähm, die Stoffmenge so groß erscheint, dass man denkt, ne, dieser Riesenberg, ich stehe davor, Gott, das schaffe ich nie und wenn man aber nach jeder Raststation auf dem Weg nach oben auf dem Berg äh, schon mal gesagt bekommt, guck mal, jetzt hast du schon die ersten, keine Ahnung, 200 Höhenmeter geschafft, so, dann, dann macht das auch ganz viel. Also das ist auch noch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf.
1: Dann kann man auch das Toastbrot aufessen.
2: <lacht> genau. Ah. Oh, hm. aha.
1: Wie geht's weiter? Also das ist ja auch so, dass das Lernangebot weiterhin ähm, an der TU jedes Semester genutzt wird und dass da alle Studierenden dran, äh, davon profitieren. Wie sieht es für dich aus? Außer natürlich das weiter zu optimieren, ähm, aber du hast sicherlich auch Ideen, wie deine weitere Entwicklung voranschreitet.
2: Ideen habe ich viele äh, und dann ist man ja in der realen Welt unterwegs. Also ähm, Fakt ist ja im Moment, dass ich einen befristeten Vertrag hier an der Uni habe ähm, bis Ende Mai nächsten Jahres. Ähm, und ich so lange alles vorantreiben werde, was, was in meiner Macht steht. Ich würde es natürlich sehr gerne auch über die Zeit darüber hinaus tun, aber da ähm, ist es einfach so, dass ähm, finanzielle Mittel eine Rolle spielen und auch da ist die Uni natürlich keine, keine Gelddruckmaschine, sage ich mal so sondern abhängig davon, was, was an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht. Aber ich glaube, oder ich, ich weiß, dass es zumindest vom, vom Präsidium der Uni aus ähm, schon sehr gerne gewünscht ist, dass ich hier weiter beschäftigt werde. Aber ob es wirklich so kommt, das weiß ich einfach nicht.
1: Wir auch, wir auch.
2: Was wir wollen nicht? das auch. Ja. <lacht> Das ist natürlich sehr schade, aber ähm, es ist so, wie es ist. Und, ähm, ja gut,
0: das sind ja die Widrigkeiten des Systems. Also genau. Wissenschaftszeitgesetz ja. und was da alles dranhängt. Genau. Und, äh, da so. können wir uns also, ja nicht gegen wehren, das ist ja ne. bundesweit, ist es halt, wie es ist. Es ne? ist
2: so, wie es ist, genau. Und ich für mich weiß einfach, ohne dass ich das konkret festmachen kann, egal wie es weitergeht, ähm, ich, ich weiß in welcher Art und, und wie ich arbeiten möchte und ich werde einfach versuchen, wenn es denn so sein sollte, dass es hier nicht weitergeht, ähm, mir was in der Richtung zu suchen.
0: Ja, das wäre schon schön auch für die TU. <lacht> Jeder, der mit dir lernen darf, hat auf jeden Fall schon mal gewonnen, würde ich sagen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich glaube, liebe Johanna, wir haben wirklich viel gelernt, wie man lernt und äh, wir danken dir für deine Einblicke und äh, freuen uns, dass du heute hier warst.
2: Ja, vielen Dank vielen, an vielen
0: euch. Vielen, Dank. Oh, hm. Ah! ah.